0: Saludo cordial, bienvenidos a otro episodio de Nuevo Realismo y Sociedad. Mi nombre es Andrés Orozco. Hoy estamos con el reconocido Holman Morris, periodista, productor de televisión, político y ex-candidato a la Alcaldía de Bogotá. Holman, ¿cómo estás?
1: Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Eh, profesor Andrés, muchísimas gracias por la por la invitación. Y agradecido y contento que nuevamente Contravías te ha motivo. Eh, objeto de investigación académica.
0: Claro que sí, doctor Holman. Eh, inició una parte fundamental... Eh,
1: no, quítame el doctor Andrés. Por
0: claro por... que Holman, sí. Holman, Holman. Holman eh, una eh, Holman, usted inició una parte fundamental de su carrera precisamente con el, el reconocido programa de Contravía y, y hoy en nuestro podcast dedicamos un espacio para él porque hemos entendido y comprendido además que es una fuente importante para la memoria histórica de este país a nivel audiovisual. Es una propuesta innovadora, digamos, en ese aspecto. Por eso, Holman, quisiéramos iniciar preguntando eh, cómo y por qué nació Contravía, cuál era el objetivo.
1: Bueno, Contravía contra nace primero que todo por una promesa que le hago a, a mi hija, cuando ella nace en el exilio, digamos eh, el 21 de enero del año 2001 yo le prometí a mi hija que estaba naciendo en el exilio en Vitoria, España, que yo regresaba a Colombia a tener mi programa, un programa periodístico y que iba a, a trabajar, a luchar para que las personas que pensaran diferente en Colombia no tuvieran que salir del país por pensar diferente ese fue el compromiso de vida con ella ha sido mi compromiso yo regreso al país en el año 2000, eh, 2001 finales del 2001 y en el 2003 estoy lanzando Contravía eh, bajo el convencimiento como periodista de que eh, este país había que contarlo más allá de los estudios de televisión de Bogotá y Medellín, que este país había que contarlo más allá de lo que se conocen en este país hasta el día de hoy, voces autorizadas, voces oficiales. Se lanza contravía para hacer la voz de las víctimas, eh, para hacer memoria, eh, se lanza contravía para sacar las cámaras de los estudios de televisión, en medio de la confrontación armada que estaba viviendo Colombia en ese momento por un lado la seguridad democrática y por el otro lado pues, la ofensiva paramilitar eh, ofensiva también guerrillera Contravía se hace para darle las voz a las víctimas y terminamos diciendo como un lema que se va construyendo a lo largo del programa porque tenemos memoria, seguimos en Contravía
0: Claro que sí eh, Holman, una pregunta que a mí siempre me surge cada que veo tus capítulos, que además son muy interesantes, los primeros son esenciales, ¿cómo fue hacer periodismo alternativo durante la época de Álvaro Uribe? O sea, ¿qué implicó eso? Porque nada más hace poco hablaba yo con Julián Martínez y hablaba precisamente de todo ese proceso represivo ante todo ese pensamiento alternativo que había y todas esas miradas alternativas de la realidad.
1: Sí, Andrés, yo, cuando nace Contravía, que es el 20 de julio del 2003, precisamente estamos cumpliendo casi 20, 18 años, algo así, 17 años. Eh, nosotros nunca nos imaginábamos eh, el, el, lo que iba a representar el programa en medio de la apuesta uh, por la seguridad democrática y la apuesta que hizo... ...el establecimiento de este país... ...el establecimiento de este país... ...eso vale la pena que lo investigaran... ...los periodistas... ...el establecimiento de este país... ...y las fuerzas armadas de este país... ...cierran filas en torno a la propuesta... ...de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez... ...la seguridad democrática... ...al final del día ni fue segura... Eh, ...ni... ...ni fue democrática... Ni fue democrática. Eh, ...era la guerra... La guerra violando derecho internacional humanitario, violando derechos humanos, pero había que tomar digamos no había que tomar, sino tomaron decisión por esa guerra eh, violatoria de todos los derechos, consecuencia de eso fueron los falsos positivos, pero nosotros nunca lo vimos, claro, entonces resulta que paralela a la seguridad democrática nace un programa de televisión que abiertamente dice vamos a hacer la voz de las víctimas, vamos a ir a, 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 los, eh, a los sitios de combate por una razón pues que yo aprendí hace muchos años en este país. Es decir, cuando suenan los clarines de la guerra, el periodista sabe que tiene que ir y tiene que estar en la primera línea porque las primeras víctimas de una guerra irregular y bueno, y también de las regulares, son los civiles. Niños, ancianos, mujeres, jóvenes, y que el periodista tenía que estar ahí pues, denunciando esa barbarie, y en eso se convirtió en Contravía, y por eso la persecución inclemente, infame, bárbara, contra el programa de televisión Contravía, contra nuestras familias, contra los eh, camarógrafos, eh, eh, practicantes, Yo, no ha habido, y aunque no lo quiera reconocer, ni lo van a a pasar a tiempo yo creo a ustedes digamos hoy la nueva era no ha habido programa periodístico de televisión en Colombia que haya sido más perseguido que Contravía hasta el punto que nos llevaron al exilio nos acabaron las cuentas nos sacaron el prestigio y estamos vivos en Milán
0: claro que sí Holman y yo creo que, que ese es precisamente el valor que yo he visto en Contravía o sea que ese tipo de periodismo y más en una época de, de violencia tan álgida de violencia política tan álgida como fue ese periodo hasta hoy no, no ha existido eh, Holman me, me, me surgía digamos un interrogante pues cuando uno ve como el guión la organización de todo el proceso de grabación eh, ¿cómo fue ese acercamiento a las víctimas precisamente en un periodo tan conflictivo?
1: digamos eso eso es algo que primero Andrés cuando tú dices periodismo alternativo, digamos, eh, tienes razón y vale la pena decirlo, tienes razón porque eh, el periodismo que hacía Contravía no se hacía desde una gran casa productora comercial empresarial que son los grandes medios de comunicación hoy en Colombia. Son empresas industriales que pertenecen hoy a, a grandes grupos económicos, Caracol, El Tiempo, El Espectador, RCN. Entonces, digamos, alternativo desde, desde ese punto de vista, pero en las formas, es simplemente recuperar géneros periodísticos como la crónica, el reportaje, el debate y la entrevista. Esos eran los cuatro géneros que, digamos, recobraba contravía para descifrar, desentrañar lo que estaba pasando en Colombia y darle claves a la gente para que entendiera Colombia la aproximación a las víctimas que es la que, la que tú, por la que tú preguntas es un aprendizaje constante que parte de la base primero de una sensibilidad como ser humano de un compromiso con, con la humanidad con un nuevo país porque tú puedes tener, ser periodista y tener muchos títulos pero si no eres sensible y como decía mi maestro Kapuscinski si no eres un buen ser humano no eres un buen periodista y entonces yo me encontraba por ejemplo con editores audiovisuales eh, con muchos títulos y mucha formación pero que se sentaban en una sala de edición y editaban una masacre igual que editar un comercial de Conflakes entonces digamos por eso se necesita y esa sensibilidad para mí se la digo a los comunicadores, a mí me la dio haber recorrido este país desde muy joven digamos de la mano desde el noticiero MPM con las lecciones de Germán Castro Caicedo desde el 93, 94 recorriendo país y eso te va generando a ti un nivel de conciencia que cuando lo tienes es difícil devolverse es, es difícil entregar tus ideales tu visión tu conciencia del país y sigues luchando por eso ahora bien eh, para, para entrevistar a las víctimas y, y yo le decía a los estudiantes que siempre como ellos llegan a la casa de un amigo primero preguntan, piden permiso y no van entrando y se van tomando el jugo que hay en la nevera entonces eso lo, se los ponía yo de ejemplo porque cuando tú llegas a comunidades eh, olvidadas, violentadas o después de una masacre Muchas veces el periodista cree que puede llegar a prender una cámara y empezar a entrevistar. No, el periodista tiene que pedir permiso, el periodista tiene que sentarse a comer con la gente, tiene que dormir en la casa campesina y se va elaborando, digamos, una relación diferente, una diferente con las víctimas. En segundo lugar, el relato de las víctimas no es un relato desde la miseria, no puede ser. Un relato desde la lágrima, uy, espere, hágale zoom, que, que está llorando, vamos a la lágrima, no. El relato de las víctimas es primero verlas como sujetos de derecho, portadores de resistencia y portadores sobre todo de esperanza. Porque en cada víctima hay un símbolo de resistencia y la resistencia en este país es esperanza.
0: Claro que sí, Holman. Además, eh, yo creo que eso es como precisamente lo, lo esencial de Contravía y es esa sensibilidad que se le pone a la situación. No la lastimería amarillista que hacen, digamos, algunos periodistas, eh, sino que es precisamente, eh, hablaba yo con Julián, periodismo de verdad y periodismo, digamos, de... de de lo que llaman oposición eh, hay verdades que el país necesita conocer digamos que el periodismo ha sido una de las alternativas fundamentales para eso y que algunos terminan asumiendo digamos la tarea de políticos y no de periodistas y, y entonces precisamente Holman yo creo que hay coherencia en eso y quisiera saber cómo pasas de ese periodismo a, a, digamos, a, a la acción a política. La política claro
1: esa, esa es una, digamos que yo creo que es la, ya, yo creo que es la pregunta, yo creo que es la pregunta clave y que es una pregunta, Andrés, que vale la pena que tú desarrollaras eh, desde el siguiente punto de vista, Andrés, yo te decía... El periodista de este país, digamos, en mi caso, cuando somos periodistas, que hemos cubierto el conflicto armado en Colombia, la confrontación armada y el conflicto social en Colombia. Cuando nos hemos metido a comunidades, cuando hemos estado con las víctimas y cuando el darle voz a esas víctimas y procurarle a este país, darle elementos para entenderse, porque yo siempre he dicho, todos los días que me levanto en Colombia, yo tengo que levantarme y decir, bueno, ahora, ¿qué elementos nuevos tengo que tener para explicarme una nueva realidad en Colombia? Porque el vértigo de los hechos en Colombia hace que todos los días tengamos que explicarnos y entender en qué país vivimos. Ahora bien, cuando has vivido tú ese periodismo, insisto, elevas el nivel de conciencia y eso te lleva a ser amenazado a ser exiliado a que te saquen del país lo que buscan ellos es quitarte la voz quitarte la voz de denuncia y a mí me la quitaron en un tiempo correcto y tengo que salir primero en el año 2000 me tuve que ir a España con unas consecuencias sobre mi vida pero digamos no me quejo ni voy para adelante regreso, salgo adelante saco contravía vuelven las amenazas, vuelve la estigmatización, me detuvieron en dos oportunidades acabaron, pretendieron acabar con mi vida, con la vida de mis hijos ¿no es cierto? me sacan del país, regreso al país de la mano de Gustavo Petro, saco adelante Canal Capital vuelven las amenazas, vuelve la persecución, y entonces tú ahí dices, no más si la apuestas por quitarme la voz no, y me doy cuenta como periodista, me doy cuenta que el tema no es seguir denunciando porque quienes me sacaron, quienes me exiliaron, quienes dirigían el DAS son senadores hoy de la república. Entonces la reflexión es, el tema no es el periodismo, el tema es que hay que cambiar el país, que hay que combatirlos a esos eternizadores del odio y del ocaso desde la política, y si me quieren quitar voz, voy a tener una voz desde la política, y los voy a confrontar políticamente, y desde la política inicio el camino de cambiar el país. Conclusión de esto es que al final del día encontré una nueva tribuna para seguir levantando mi voz, que fue la política en un proyecto político que se llama La Colombia Humana, de la mano de Gustavo Petro. Por eso es que yo doy el salto a la política. Esta última pregunta debe, debe generarnos más reflexiones. y Yo cada día me las hago, Andrés, si me permites
0: claro, unos minutos más. Por supuesto. Por ejemplo, ¿por qué, por qué el periodista del establecimiento o
1: periodista de derechas ¿por qué fácilmente puede transitar entre el periodismo, la política y volver al periodismo y no genera controversias en este país?
0: La, pre, la prensa sí. gobiernista, doctor eh, Holman
1: claro, sí. claro, es decir, tú tienes el caso de María Isabel Rueda sí. María Isabel Rueda hace un tránsito al Senado, es congresista creo que por cambio radical de directora de Cuape pasa a ser congresista, después de congresista, columnista del tiempo, y son periodistas que si tú te das cuenta, y, es, y, y, y pongo esto sobre la mesa del análisis de la comunicación y del periodismo en Colombia, son periodistas con, el, con los que yo tengo diferencias, pero que al final del día, entonces, por ejemplo, el caso de Mara Isabel Rueda, Mara Isabel Rueda tiene columna en el periódico El Tiempo, tiene... Columna, es el columnista diaria en la W, tiene reportaje en el periódico El Tiempo. Se acabaron los periodistas en Colombia. El señor Yamida Macho es director de un noticiero, tiene un espacio de entrevistas en televisión, tiene un espacio de columnista en, 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 en El Tiempo, y así, ¿no es cierto? Pero ellos sí pueden transitar de la política, Francisco Santos, Juan Manuel Santos, pero nosotros que tenemos una justificación nos han perseguido nos han querido asesinar nos han querido quitar la voz y entonces aquí no se, no se trata al final del día de que bueno ¿cómo hago para ser periodista? para continuar con mi periodismo sí, pero primero tengo que asegurar mi vida y tengo que asegurar tener una voz y solamente eso la va a garantizar en Colombia el cambio y la transformación del poder político en Colombia es lo único que va a garantizar esto, soy un convencido de ello. Ahora bien, de otra reflexión que se está abriendo paso en estos momentos, Andrés, es todo el mundo se da el lujo de, de decir, decir, estigmatizar, depositar la mala fe al petrismo a Gustavo Petro de la Colombia Humana. Pero ningún medio tradicional de este país es capaz de contratar un columnista caracterizadamente petrista todos se dan el lujo de hablarnos, señalarnos ningunearnos depositarnos la mala fe a diario sistemáticamente hasta haber convertido el petrismo en lo peor por encima del terrorismo en este país hasta allá han llevado la locura lo peor por encima del paramilitarismo porque claro, para ellos tiene que ser lo peor porque le
0: estamos disputando el poder político. Con, con Pero, argumentos, además. Lo que no ha soportado, digamos, la prensa, esta prensa que, que denomina a uh, los pensamientos alter, alternativos de oposiciones que no soportan los argumentos.
1: Correcto. No, no, no hay nunca, no, no está el argumento nunca en la discusión. Es la estigmatización, es ponernos rótulos. Y, y poniendo rótulos, tú no construyes una nación, no construyes una nueva sociedad. Termino con esta reflexión, Andrés. Ahora, ¿qué ha pasado desde el lanzamiento de Contravía hoy? Que la aparición de las redes sociales empieza a romper los discursos hegemónicos y empieza a romper la impunidad. ¿No es cierto? Entonces, el tercer canal, que es ahora la propuesta comunicativa en la que yo estoy construyendo hace tres meses todos los días, el tercer canal... Digo yo, hace lo más honesto que debería hacer un medio de comunicación en este país. Decir cuál es su línea editorial y desde dónde mide, ve y lea el país. Lo medimos, lo vemos y lo leemos desde una mirada progresista. Lo decimos claramente. Claro que lo que sí. no vamos a hacer es darnos como un medio de comunicación... Eh, eh, inoloro, incoloro atemporal no, 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 porque no no, eso no existe los que se plantean que estos medios no tienen agenda política claro que la tienen y es ahí la discusión, por eso el tercer canal dice abiertamente proponemos, propendemos por el fortalecimiento y la defensa de la Constitución del 91, de una cultura de derechos humanos, una cultura de paz, una cultura ambiental y tenemos una mirada progresista del país.
0: Claro que sí. Doctor Holman, muchas gracias por estar aquí en Nuevo Realismo. De verdad que esta mirada es importante para estudiantes de aquí de la Ciudad de Medellín, de la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional. Eh, de gente de todas las comunas de Medellín que nos escuchan y además pues de Colombia. Muchas gracias por estar acá.
1: Bueno, un abrazo grande a ese Medellín, a ese Medellín de las comunas, ese Medellín que yo he caminado también y a ese Medellín que lo, también lo llevo en el alma. Un abrazo grande, mi querido Andrés.
0: Muchas gracias y a ustedes los invitamos a escuchar dentro de ocho días otro episodio de Nuevo Realismo y Sociedad. Hasta pronto.